0: Kírek helyben, azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér megyéből. Feol Podcast. Mert ismerjük
1: egymást. Hamarosan elérkezünk a kereszténység egyik legnagyobb ünnepkörének kicsúcsosodásához. A húsvétról beszélgetünk Spányi Antalmegyés Püspökkel. Püspök úr, ahogy említettem, a húsvét az egyik legjelentősebb ünnep a kereszténységben, de talán sokan vannak mégis, akik eltávolodtak Istentől, távol érzik magukat, és nem értik ennek az ünnepnek a jelentőségét. Arra kérem, hogy számukra fogalmazza meg, hogy mit is jelent a húsvét valójában.
0: A húsvét Jézus föltámadásának az ünnepe, a keresztény világ legszentebb eseménye, a legszentebb ünnepe. Azt ünnepeljük, hogy beteljesült a megváltásunk. Jézus a kereszt halálban elvette mi bűneinket. A zsidó levél azt írja a Bibliában, hogy fölvitte adósságlevelünket, és a keresztem megsemmisítette azt, hogy mi szabaddá váljunk. A Kereszten meghalt, de Isten őt igazolta, és harmadnapon halottaiból föltámasztotta, és ez az új élet, ez a husvét ünnepe. A husvét ott van az emberek szívében és lelkében. kitörölhetetlenül jelen van az életben. Akár hívő valaki, akár nem él hitben, de a husvét az tartozik az életéhez. Így vagy úgy egy olyan nap, amelyet meg kell ünnepelni, Épp úgy, mint karácsony is, ami Jézus születésének a napja. Sokan nem gondolnak Jézusra bizonyos, de karácsonyt megünneplik. Talán azt se tudják, hogy igazából Jézus születését ünneplik. Most itt vagyunk a husvéti időben, itt vagy készülünk a husvéti ünnepre, és ez azt hiszem, annak a lehetőségét kínálja föl minden embernek. A hitben élőnek is, akik a hit örömét még nem tapasztalták, meg azoknak is, hogy van új élet, van új lehetőség, amire meg vagy hívva, minden ember meg van hívva. Kapcsolódhatsz ehhez az új élethez, hogyha te akarsz. Az új élet lehetősége csak rajtad múlik. Az Isten kinyújtja a kezét az ember felé, nem csak úgy általában minden ember felé, hanem minden egyes ember felé konkrétan. És azt mondja, hogy ha akarsz, itt a kezem, kössünk szövetséget, ha akarod, az én életemnek a része se lehetsz, ha akarsz, tied lesz a husvét öröme és békéje. Persze nem könnyű ezt az életet befogadni, nem könnyű husvétot igazán mély hitben megélni és megtapasztalni. A hit az növekszik az emberben, fejlődik és bontakozik, de a legfontosabb lépés talán az első hogy megteszem Isten felé a magam lépését, hogy próbálom az életemet rendbe tenni, lelkismeretemre hallgatni erre a belső hangra, amely mindenkiben ott van és megszólal is, amely figyelmeztet, egyszerűen mondva talán mondhatom így is, hogy tedd a jót, kerüld a rosszat. Ha ez ember erre megpróbál hallgatni, megpróbál e szerint cselekedni, akkor megtett az első lépést az Isten felé, és az Isten következő lépése egy újabb gesztus lesz, egy újabb kegyelem lesz. Ahogy a lelkünkben világosodik a gondolkodásmódunk, új távlatok nyílnak. A lelkünkben helye lesz az Istennek, az életünk elkezd kötődni az Istenhez. Minden ember élete kötődik Istenhez. Ugye azt mondják, hogy egy repülőn, amely bajban van és ruhan lefelé, ott nincsen hitetlen ember ott mindenki fohászkodik, és mindenki kérje, jaj Istenem, segíts meg. Anélkültelen nem is tudja, ki ez imádkozik, vagy mi is az, amit most mond, mi annak az igazi értelme. De ott van mindenünk életében. Betegségben mondjuk, hogy jó lenne, az Isten megsegítene, ha valami baj ér, néha pörösködve mondjuk, hogy miért engedte ezt meg az Isten nekem. Ott van az Isten az életünkben, de hogy tudatosan döntsünk mellette hogy próbáljuk meg beengedni az mert ne csak ott legyen, hanem beengedjük egy szabad gesztussal, egy szabad emberi aktussal, hogy kitárom a szívemet és az életemet, itt vagyok az Isten előtt, és az Isten itt van én előttem, és mi ketten szövetségre lépünk. És akkor biztosan egy, egy új életet kezdhet az ember, amit az apostolok is elkezdtek, ami aztán kicsúcsosodott abban, hogy az ő tanusságtételük által a világon elterjedt a kereszténység. És így vagy úgy, de valójában mindenfelé ott van a hit az emberekben. Az egyház jelen van a világban, és éli az emberek között a maga életét, elhozza az emberek közé az Isten szeretetét és Isten üzenetét. Én azt gondolom, hogy ha megpróbálunk így egy kicsit csöndesebben gondolkozva az ünnepre készülve, nem csak a teendőket tartjuk számon, és rohanunk, hogy ablakpucolás, nagytakarítás, ajándékvásárlás, sütésfőzés, és nem tudom, még mi minden tartozik hozzá az ünnepi készlethez, hanem belülről is megpróbálunk egy kicsit ünnepi lélekkel ráhangolódni. Pusztán talán csak arra, hogy a család együtt lesz, hogy találkozunk azokkal, akiket szeretünk, hogy most nem kell annyira rohanni, hogy Elkisek a munkából, a gyereknek a leckéje még nincsen kész, vagy bármi, hanem nyugodtan tudok most elcsöndesedni, nyugodtan tudok most egy kicsit ellazulni, és akkor eszembe jut, hogy mi tűnneplünk, hogy Jézus föl támad, hogyan is lehetett ez, miről is beszélnek, hol találunk erről valamiféle tanúságtételt, hol olvashatok erről, megtettük az első lépést az Isten felé. És az Isten mindig békét hoz az embernek. Ahol az Isten jelent van, ahol rácsodálkoznak az Istenre, ahol fölfedezzük az Isten közelségét. Ott kiteljesedik az ember békességben, örömben, szeretetben, reményben. Én nagyon remélem, hogy ennek az esztendőnek a husvétjában sokan rátalálnak Istenre. Nem azt gondolom, hogy tömegek fognak zarándokolni a templomokba, de azt remélem, hogy a lelkünkben találkoznak az Istennel.
1: Említette, hogy a húsvét lehetőség, vagy a húsvét üzenete lehetőség az új élet kezdetére. Mit gondol a mögöttünk lévő nehéz évek és nehéz időszak után idén fokozódott ennek az ünnepnek a jelentősége, vagy jobban megérthetik, megérezhetik ezt az embere.
0: Nagyon megtapasztaltuk azt, hogy az emberi élet mennyire veszélyeztetett élet. Nem csak olyan vonatkozásban, hogy egy földrengés, egy háború, egy pandémia megtizedel bennünket, hanem úgy is, hogy ki vagyunk szolgáltatva önmagunknak, egymásnak, véletleneknek, a természetnek. Az ember ebben a hatalmas világegyetemben valami parányi kis élőlény, aki azonban mégiscsak, valami módon ennek a világnak az ura. A Teremtés könyvében olvassuk, hogy Isten azt mondja az embernek, hogy hajtsátok uralmatok alá a Földet. Építsétek és szépítsétek, gondozzátok. Legyen rá gondotok, de a tiétek. És hát nyilván a Föld akkor nem csak ezt a földgolyót jelentje, hanem jelentje az egész világ mindenséget. Szerényen kell ezt értelmezni, természetesen, és az ember nem szállhat el, nem gondolkozhat úgy, hogy az a gondolkodás elbizakodottá tegye. De az ember megtapasztalja azt, hogy kiszolgáltatott létet él. Ez egy nagy igazság, egy nagy tanítás, amely nem magától értetődő. Az ember szereti azt hinni, hogy elrendezem a dolgaimat, megszervezem az életemet, és akkor az úgy jó lesz. És sokszor az ember rádöbben arra, hogy semmit nem ér, amit eddig csináltam. Amiben bíztam, az semmivé vált. Mi az, amire az ember rá tud hangolódni? Hát ezekben az egzisztenciális határhelyzetekben, ezekben a kiszolgáltatottságot megélő pillanatokban az ember ohatatlanul is valahogyan kacsint az Isten felé. Ezt a költők megírják a verseikben nagyon szépen, amikor Adi Andri arról beszél, hogy kergeti az Istent, keresi mindenhol, és aztán sokára rádöbben, de hiszen mindig ott volt mellette. És írnak arról, hogy az Isten tenyerében tellik az életük, csak olyan hatalmas az Isten, hogy észre se vették, hogy az Isten tenyerében vannak. Az Isten szeretete, az ott van az embernek, elérhető közelségben, mint egy letett ajándék, amit az embernek meg kell találni. A húsvétkor gyerekekkel szokták azt játszani, hol erre mód van, hogy kertbe, udvarba elrejtenek kis édességet, és a gyerekek megtalálják, és akkor mondják, hogy a Nyuszi hozta, hát egy, egy kicsit képzavaros ez a történet, de a lényeg az, hogy az ajándék otthon is meg kell találni. Amikor egy ilyen egzisztenciális határhelyzetet tapasztal meg az ember, akkor rátalálhat az Istenre. A bajban mindig közelebb van az Isten. A nehézségben mindig az ember az Isten szeretetét és erejét is várja, hogy segítsen túllendülni azon, ami ott van az életemben, ami rám nehezedik. Én úgy gondolom, hogy sokan megtalálták az Istent, sokan közelebb kerültek az Istenhez, és ezt az Istenre találást, ezt kell elmélyíteni, tudatosítani, és ezt kell szebbé tenni. Mert az Istenre nem a maga módján kell rátalálni, hanem azon a módon, ahogy azt az Isten is akarja. Ha két fiatal találkozik, azt mondjuk, hogy most egymásra találtak, de csak akkor fognak igazán egymásra találni, hogyha a, egymásra figyelésben, az egymás iránti szeretetükben nem csak a saját akaratuk, vágyuk van jelent, hanem bele kalkulálják a másik személyét, a másik akaratát, a másik kívánságait, a másik örökségét és természetét is valahogy nekünk is így igazodnunk kell az Istenhez, a kinyilatkoztatáshoz, ahhoz, amit a Bibliában olvasunk, ahhoz, amit Krisztus az egyháznak adott. Tehát igazodnunk kell valahogyan, meg kell ismernünk az egyház 2000 éves tanítását, azt az igazságot, amelyet az egyház képvisel, és valójában mondhatjuk, hogy a 2000 év tapasztalata szinte páratlan az emberiség történetében. Ki tud annyit az emberről, mint éppen az egyház. Tehát nem hiszem, hogy a tömegek a tódulnak, de azt hiszem, hogy a lelkek Istenhez közelebb kerülnek.
1: A mindennapjait itt Székesfehérváron az emberek között éli. Mit lát, mit tapasztal azzal kapcsolatban, hogy ma mire van szükségük az embereknek leginkább, mire éheznek legjobban hívők, illetve nem hívők egyaránt?
0: Én azt látom, hogy az emberek ma bizonyos félelemben élnek. Félnek, hogy mit hoz a jövő számukra. Hiszen annyi megrázó, szörnyű élményben volt részünk, Úgy nagy egymás utánban, amelyet a televízió, a médiák a lakásunkba hoznak, az életünkbe hoznak. Hát belegondolunk azokra a képekbe, amik Törökországból értek hozzánk. Azokra a képekre, amelyek ukrajna elpusztításáról beszélnek. Azokra a képekre gondolunk, vagy saját tapasztalatainkra, amelyben családtagjaink szenvedtek a megholtakra, akik akár olimpiai bajnokok voltak, fiatal emberek, erősek, és egyszer csak nem voltak már velünk, mert a parányi vírus erősebb volt nála. Van egy bizonyos ilyen feszültség, van egy bizonyos bizonytalanság az emberekbe, amit mesterségesen is keltenek az emberben. Egy ilyen bizonytalanság, hogy mit is mondhatok, hogy ne csak meg senkit. Mi az, ami igazán elfogadható lesz? Hogy ne süssék rám a bélyeget, hogy intoleráns vagyok, hogy nem fogadom el a másikat. Odáig jutunk, hogy látok valakit, és én úgy látom, hogy egy erőteljes férfi, de nem tudom, hogy mondhatom neki, hogy uram, mert lehet, hogy ő azt gondolja magáról, hogy ő kisbaba, és akkor meg fog sértődni, és be fog perelni. Bizonytalanság van. Nézzük a politikai állításokat, amelyekben, nem tudom én, akár Magyarország helyzetét nézzük Európába. Látjuk azokat a szörnyű állításokat, hazugságokat, amiket Magyarországról mondanak, hogy itt nem mondhatja ki az ember a maga véleményét, hogy itt bennünket valahogyan a sarokba szorítva tart egy, egy rettenetes erő és, és félelemben és rettegésben élünk. A bizonytalanságban élünk, mert látjuk, hogy valaki packázik velünk, valaki, vagy valami, egy erő játszik velünk, de igazából az ember azt is tudja, hogy ezek nem a belsőnben vannak, hanem ezek külső dolgok, amikre nekem belülről kell reagálnom, és belülről kell ezekre a megszólításokra, tapasztalatokra valamiféle választ adni. Én azt szeretném, hogy az emberekben legyen remény, legyen hit, legyen békesség, hogy az emberek találjanak valami olyan belső magabiztosságra, önazonosságra, hogy önmaga tudja, hogy mi a jó, mi az, amit ő képvisel, és azt tudja megindokolni, tudja annak az értékét megtapasztalni, tudja azt magában hordozni. Tehát nekem nem az kell, hogy valaki megmondja, mi a helyes, mi a jó, hanem azt az Isten megmondja, és úgy mondja meg, hogy beleültette az ember szívébe. Mert mindenki tudja, hogy mi a jó, és mindenki tudja, hogy mi a rossz. Azban nincsen vita, de hogy ezt én úgy tudjam elfogadni belülről is, úgy tudjam megélni, hogy ez legyen az én erőm. A világ szürkeségével, fenyegetettségével, porviharával és földrengésével, pandémiájával és őrült háborújával együtt, az eszmei zűrzavarban, hogy tudjam maga biztosan, hogy én ki vagyok, mi az én célom, kiad nekem erőt, hova állított engem az Isten, hogy biztonságban vagyok, reményben élhetek. Nagyon fontos dolog, hogy az embernek nem kell félni, az embernek nem kell aggodalmaskodni, olyan szépen beszél erről az Úr Jézus, hogy mit aggódtok a holnap miatt, hogy mibe öltöztök, hogy mit, é, mit étkeztek. Na, Isten gondoskodik rólatok, hogy a természetről gondoskodik, megújul a természet, rólatok is gondoskodik, bízatok az Istenben. Egyetlen szál hajatokat sem tudjátok fehérré, vagy, vagy nem tudom én más színűvéten, ma már persze ugye befesték a hajakat, hogyha arról van szó, de Hát ez mesterségesen megy. Az Isten gondoskodik rólunk. Ezt a gondoskodó szeretetet megtapasztalni, ez nagyon nagy élmény, nagyon nagy dolog. És ebben azt hiszem, hogy feladata van az egyháznak, feladata van a hívő embernek, hogy erről a, az Isten tenyerén való életről tegyen tanúbizonyságot, hogy tudok bízni az Istenben, hogy van reményem az Istennel, hogy nekem nem kell félnem, ez nem azt jelenti, hogy engem nem érhet semmi baj. Elmondok egy miatyánkot, és szét se kell néznem az ebrán, átmegyek fütyülve, mert el fognak ütni. Okosan kell élni, de nem kell aggodalmaskodnom, mert az Istenben örök élet vár rám, mert az Isten örök élete, a föltámadt Krisztus örök élete, az az én örök életem is, hogyha Krisztushoz kötődik. Kötődök, hogyha Krisztus kezét fogom, és úgy élem az életemet.
1: Nagycsütörtökön, hogyha szabad így fogalmazni, az apostolok magára hagyták Jézust. Ha akkor ők így tettek, akkor hogyan tudja ma megtalálni a XXI. században, hogyan tudja követni egy ember Jézust?
0: Jézust követni mindig egy döntő kérdés. Az apostoloknak könnyű is volt a helyzetüknek nehéz is volt. Ők benne éltek egy korba, Volt egy tudásuk, egy tapasztalatuk, ami elsősorban az Ószövetség világából sarjadzott. És eljött Jézus, aki hozott egy új világot, egy új szövetséget, Isten és ember között. És amelyben az Isten azt mondta, hogy az embereket nem csak jutalmazza, vagy bünteti éppen, ahogy neki a mérlege mutatja, hanem azt mondja, hogy Mindenkit gyermeké, gyermekeként szeret. Az Isten gyermekeivé váltunk. Valami nagy ajándékot kaptunk az Istentől. Ezt az apostoloknak is meg kellett tapasztalni. Nyilván egy emberi utat végig kellett járniuk. Kétségekkel, bizonyosságokkal, örömökkel, értetlenségekkel. Az egész gondolkodás módjukat át kellett strukturálni, hogy igazán Jézusra hangolódva éljenek, és igazán Jézushoz igazítsák gondolkodásmódukat, érzelemvilágukat, az egész életüket. És azt hiszem, hogy nekünk sem megy ez másképp. Tehát az egyház azt mondja a hívő embereknek, hogy imádkozzatok, elmélkedjetek, és cselekedjetek úgy, ahogy ezt a lelki ismeretetek diktálja. Imádkozni azt jelenti, hogy nem csak a mi atyánkot mondom el, amit talán azért sokan tudnak még, vagy esetleg az üdvözlé Máriát, amit a katolikusok szeretnek imádkozni, hanem az imádság azt is jelenti, hogy hallgass az Istenre. Mert amit én akarok az Istennek mondani, azt az Isten tudja, mert ő mindent tud. Én nekem van szükségem, hogy én tudjam, amit az Isten nekem akar mondani. Tehát az oda hallgatás művészete, igazából az, is, az imádság, az Istenre hallgatás. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy maradj csöndbe, hallgass az Istenre, figyelj a szívedre, figyelj a lelkiismeretedre, ott meghalod az Isten szavát. Nyilván egy darabig tanulni kell, gyakorolni kell ezt is. Angolul sem tanul meg gyorsan az ember, az Istennel való beszédet is egy ideig tart, amíg az ember megtanulja és tud az Istenre hallgatni. Elmélkedj, Gondolkoz azon, hogy amit Isten neked mondott, azt az életedbe hogyan tudod elültetni. Mit jelent az, hogy, hogy szerest vele barátodat, kit kell szeretni? Mit jelent a szeretet, hogy az érzelmemben szeretem, a szívemben van valami jó érzés vele szemben? Lehet, hogy nincs. De szeretnem kell, vagyis jót kell tennem vele. Azt kell tennem, amire neki szüksége van, nem csak a fizikai létben, hanem a erkölcsi létben, az érzelmi létben, egész létezésében. Tehát elmélkedj, gondolkoz, és tégy jót. Ami benned megindult, mint egy gondolat, azt váltsd valóra, ha az jó, ha a szíved és a lelked diktálja. Én azt hiszem, hogy ez az út az, amit az apostolok is végigjártak. És amit nekünk is végig kell járni. Szóval nincs szabad jegy eljutni a célhoz, menni kell, és ez mindig egy bizonyos küzdelem, mindig egy bizonyos feladat, amit önmagammal szemben kell bevasalnom, nekem kell teljesítenem, de így jutok előre. Az embernek ez a sorsa. Így teljesedik ki a családi élet, így teljesedik ki egy fiatal, aki a tehetségét bontakoztatja, a sportoló edz, a tudós azt tanul, és és így válik teljessé, az ember így tud Isten felé közeledni.
1: Többször említette, hogy ez egy hosszú út, és hogy ezen való elindulás egy döntés. Lehet erőltetni önmagunkban ezt a döntést, vagy mindig magától kell, hogy jöjjön és észre, észre kell vennünk ezt?
0: Hát, nehéz kérdés, mert azt gondolom, hogy van, amikor ez a döntés magától jön. Néha az emberben van olyan élmény, mintha egy villám hasított volna a sötét éjszakába, és egyszerre minden világos lesz, aztán utána elsötétül, de már tudom, hogy mi van előttem, mert egy pillanatra tisztán láttam. De van olyan, hogy bizony hosszú utat jár be az ember, és a döntést naponta meg kell hozni. Nem azt gondolom, hogy erőltetni kell, tehát nem az erőfeszítésünk jutalma ez, hanem inkább a hűségünk, az állhatatosságunk jutalma, hogy nem hagyom abba. Tehát a gyerek, ha nem szorgalmas, lehet bármilyen tehetség, az el fog veszni. Azt építeni kell, azt szorgalmasan kell gyakorolni. Az, az fontos dolog, hogy, hogy ne hagyjam abba. Az Isten felé való út is egy ilyen folytonos törekvés, egy ilyen újrakezdés, naponta újrakezdés, de minden személyes kapcsolatban hiszem éppen ez a titka dolognak, hogy naponta újra kell kezdeni. Ha a családon belül a családtagok nem kezdik el minden reggel újra szeretni egymást, nem próbálják újra elfogadni a másikat, a maga gyengeségeivel, esetleg házártosságaival azokkal, amikről amik sokszor beszélnek, hogy hagyd már ezt abba, de azzal együtt kell fogadni, akkor tud majd esetleg változni. Nekünk ugyanígy kell törekedni arra naponta, megtenni a magunk lépését, naponta fölszítani a lelkünkben ezt a készséget, hogy én akarok az Istenhez tartozni, én keresem az Isten felé vezető útat, és akkor meg is fogja találni az ember.
1: Engedje meg, hogy beszélgetésünk végén egy kicsit elkanyarodjunk az ünneptől, hiszen 25 évvel ezelőtt szentelték püspökké. Ez a 25 év nagyon sok munkával telt. De mégis azt kérdezném, hogy van-e olyan, amit visszagondolva másképp csinálna?
0: Ez is nehéz kérdés, mert nyilván az ember, tapasztalatokat szerezve, végiggondolva lehetőségeket, és új lehetőségekben megélve az éppen aktuális jelent, máshogy látja a múltat és korábbi döntéseit. Én azt gondolom, hogy ebben a 25 esztendőben megpróbáltam azt tenni, amit az egyház tőlem kért. A püspök az egyházban még inkább kell, hogy az életét odaadja az Istennek, és ez nem abban mutatkozik meg, hogy elzárkózik a világtól, hanem hogy benne van a világban. Hogy a világnak akar Jézus szavai ezek kovászává válni, világító jellé lenni, a romlástól megóvó sóvá lenni, vagyis valamiféle módon Krisztus üzenetét viszi a világba. Krisztus szeretetét kell, hogy képviselje. Biztosan nem mindig sikerült ezt, azzal a szeretettel, türelemmel, azzal a megértéssel, vagy akár nyitottsággal tennem, ahogy szerettem volna, vagy ahogy talán kellett volna. Nem gondolom, hogy tudatos, szándékos, más úton járás volt az, ami esetleg nem pontosan azt hozta ki belőlem, amit most szeretnék, hogy bárcsak úgy lett volna, hanem azt gondolom, hogy ez az emberi fejlődésnek az útja, hogy nem nem tehetem azt, amit 15 évvel ezelőtt tettem, mert akkor nem jót teszek. Mert már én más vagyok. Sok tapasztalatom van, sok kudarcom van, sok mindenen keresztül mentem, és máshogy látom a világot, a világ is megváltozott. Nem láthatom azt a világban, amit ezelőtt 15 vagy 25 évvel ezelőtt láttam. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a lényeg biztos, hogy egy püspöknek, egy papnak, egy hídben élő, hídben él, élni törekvő ember számára az a kötelesség, hogy sokat legyen csöndbe, imádkozzon, elmélyedjen. Én azt hiszem, hogy Biztos jó lett volna, tudok többet imádkozni, tudok többet csöndbe lenni. De hát nehéz összeegyeztetni ezeket a feladatokat, hogy csöndbe imádkozzak, vagy menjek az emberek közé. Vonuljak vissza és elmélkedjek a kápolnába, ami nagyon szép dolog, kellemes dolog, jó a szívnek, a léleknek, az elmének, vagy menjek és iskolát látogassak, beteget látogassak, és papok közé menjek, templami közösségekben legyek jelen. Hát ezeket az összeegyeztetéseket, ezeket sokszor az ember megszenvedi, és nem könnyű megvalósítani. De az jó dolog, hogyha az ember azt is látja, hogy bizonyára voltak hibák, tévedések, bizonyára voltak rossz döntések, amiket az ember meghozott, de azt látja, hogy nincsen kiavíthatatlan rossz döntés, mert a Jó Isten ad alkalmat, hogy ami elmúlik, ott a sebek begyógyulnak, ami nem sikerült, azt esetleg lehet korrigálni, és tudunk újra meg újra kezdeni. A húsvételnek az újrakezdésnek, az új életnek is az ünnepe, és én kívánom magamnak is és minnyájunknak, hogy ez a új élet legyen egyre inkább bennünk, és ez adjon reményt, örömet, boldogságot, békét, nem csak a mi szívünknek, hanem a mi életünkön keresztül a környezetünknek, a körülöttünk élőknek, és így lassan-lassan az egész világot ölelje körül Krisztus békéje is, a föltámadt Krisztus öröme.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is. Kírek helyben, azonnal. Autoritások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér megyéből. A Feol podcast, mert ismerjük egymást.